0: ¿Pueden los datos y la inteligencia artificial ayudarnos a detectar la corrupción? Les invito a que nos acompañen en esta entrevista.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.
0: Hola con todos, estamos nuevamente en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompaña Mara Fortuny, una joven investigadora, estudió en la Universidad San Francisco de Quito, Trabaja ahora como investigadora y a inicios de este mes, hace pocas semanas, eh, acaba de ganar un premio en Dubái. Dubai. Bienvenida, Mara, a nuestro, a nuestro podcast. Eh, cuéntanos un poquito, ¿cómo te defines? ¿Quién es Mara Fortuni
1: Mara Fortuni yo en principio me definía como una artista. Yo tengo un background de artes visuales. Fue lo que me llevó un poco a hacer ciencia de... de... De la computación, quería ver si es que hacía front-end porque me gustaba ese, ese enfoque. Pero ya en el camino de estudiar la carrera me di cuenta que me encantan los datos, la ciencia de datos. Entonces, el hecho de poder jugar detective y ver que el, los comportamientos se, se, se manifiestan en datos y cómo tú extraes el conocimiento de lo que está pasando en grandes masas de, de, de información, eso es algo que en este momento me apasiona y es lo que me veo haciendo en el futuro.
0: Los datos, los datos que hace 10 años tal vez no le damos la importancia que tienen hoy en día, pero que se han convertido además en, un, en un materi una materia prima, diría yo, un insumo para, para avanzar en diferentes campos. ¿no? ajá
1: para, Especialmente para inteligencia artificial.
0: Que también es otro tema que nos, nos envuelve estos días. Ajá. Mara, cuéntanos un poquito cómo fue tu participación en este certamen en Dubái. Te auspició la universidad, me explicabas. Tú fuiste con un proyecto. Cuéntanos los detalles, por favor.
1: Ya, prototipos para la humanidad. Tú tenías que mandar una aplicación hasta inicios de agosto. En total, ellos recibieron 3.000 aplicaciones de estudiantes alrededor de todo el mundo. Yo apliqué con un proyecto que ya tenía como dos años y medio en, en, en producción. Y más o menos a finales de septiembre recibí el correo de aceptación. Ellos solo aceptan 100 proyectos alrededor del mundo. Uh -huh. Y lo que hacen, eh, Prototipos para la Humanidad, que es este certamen, ellos te auspician el viaje, o sea, te pagan $1,250 dólares del pasaje, te dan hospedaje siete días uh -huh. en Dubai, te dan transporte hacia el evento, te auspician visitas a museos,
0: yeah.
1: eh, y, y todo todo toda la experiencia eh, fue auspiciada por el programa. La universidad como tal me catapultó para yo poder aplicar, pero ya el, 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 la, la plata invertida en el viaje fue del, del programa.
0: Y de premio adicional tuviste el reconocimiento, ¿no? obtuviste un, un premio, valga la redundancia.
1: Ajá, exacto, sí. Entonces, de, de esos 100 proyectos, hay cinco categorías y... En, en este caso yo no estaba compitiendo con 100 proyectos, estaba compitiendo con otros proyectos que tenían más un enfoque social en igualdad, en comunidades y en educación, porque había otros proyectos que por ejemplo enfocados en, en, en salud o en medio ambiente o en energía uh -huh. también había una categoría especial para inteligencia artificial y ciencia de datos esto es algo nuevo que se incorpora este año y es ciencia de datos e inteligencia, inteligencia artificial a través de todas las otras categorías.
0: Pero, ¿De, ¿De qué se trataba tu proyecto específicamente?
1: Mi proyecto en específico es el desarrollo de una plataforma eh, en donde se hace detección de riesgos de corrupción en datos de compra pública del Ecuador entonces se tiene un enfoque en, en lo que sería igualdad en lo que sería mejorar las condiciones de la sociedad acá en Ecuador, porque obviamente el, la corrupción es, es realmente un obstáculo para uh -huh. conseguir acá en, en, el, en igualdad acá en el Ecuador, porque realmente el, la gente que se, la, la plata que se roba, que no llega a colegios, que no llega a medicina, afecta la, a la gente más pobre. Claro. Entonces, es, es, es este el, el enfoque que ponemos.
0: ¿Y cómo se te ocurrió ese tema tan específico, tan coyuntural en, en el Ecuador siempre, no? Pero que además... ¿Tiene un impacto en sectores como tú dices, educación, salud Exacto. y otros?
1: Exacto. O sea, yo, este proyecto nació, o sea, es, de, es, es más, es de mi equipo. Yo, yo soy la, la estudiante del equipo, pero el equipo como tal eh, pensó en esta idea de, de usar ciencia de datos para, como como, como, como como personas, ingenieros de ciencias de la computación, decidimos meternos al tema de trabajar con compra pública. Porque en, en, la, en la pandemia lo que estábamos viendo era que la gente se estaba muriendo y la plata se estaba, estaba siendo robada y es, es este sentimiento, sensación de que no puedes hacer nada al respecto, que nos, nos, nos llevó a pensar en cómo, como científicos de datos, podemos hacer algo al respecto, en este caso con ciencias de datos.
0: Un compromiso con el país, además. Exacto. ¿Cómo fue la presentación allá? ¿Qué retroalimentación recibiste? ¿Qué te dijeron los organizadores del, del uh, evento?
1: Ya, yeah. en, allá en Dubái tú tenías tres días de exhibición, el primer día era eh, para... Para invitados VIP, esto incluye prensa, incluye también personajes de la realeza de Dubai que venían a ver, a ver los proyectos mm -hmm. y también jueces, organizadores. Ese fue el primer día. ¿Qué tú, tenías? tú tenías ahí un stand que tomó dos meses prepararlo porque tú no puedes llevar papelitos o... o o carteles como es la, claro. la norma, sino que hay un, un formato muy estandarizado, ellos se imprimen todo y tú tienes tu stand y tienes que estar ahí. Como una feria. Está, ajá, como una feria, exacto, de 100 proyectos y la gente se acerca según el, el nivel de interés y si les, les llama la atención el título y tú les presentas es, es un pitch que, o sea, yo tenía una más o menos una idea de lo que quería decir, pero eso obviamente se fue ajustando eh, al, dependiendo de qué era lo que la gente le interesaba emprender en un proyecto y eh, después, después ya el los, los día 29 y 30 de noviembre ya hará una feria abierta a todo el público y también a inversionistas, porque lo que quiere prototipos para la humanidad es, los seleccionan para que estos proyectos que tienen un fin para, para ayudar a la humanidad, ya sea a través de combate del cambio climático o de temas sociales, que estos proyectos sobrevivan, que estos proyectos que se generan en la academia, que a veces no tienen financiamiento, o sea... En, o les o falta, en, en esos casos encuentran una forma de, de persistir y generar, y generar impacto.
0: Entonces, Entonces tú estabas, me dices, con la realeza de Dubai, con sí. anti-inversionistas y ante otros cracks como tú, digamos, jóvenes todos que quieren dejar su huella en el, en el planeta.
1: Exactamente, ese, ese era el ecosistema en el, al que fuimos llevados y fue con ese propósito de que llamar la atención de, de cómo ponernos en contacto con inversionistas. No todos llamaban, la, los proyectos llamaban la atención de todos, pero alguien siempre encontró, o sea, o sea digamos, yo, yo siempre digo, si tú sal independiente, si no salías con premio, no importa, porque había chicos que salían con un montón de plata, miles de miles de miles de dólares en inversión. Y eso vale más que un premio. Claro. El premio fue más de un reconocimiento, wow, nos creemos nos, nos que esta... esta este proyecto es importante.
0: ¿Sientes que la plataforma puede convertirse en, en algo más que un proyecto, digamos, y alcanzar o llegar a tener un alcance o un impacto mucho más profundo en el país y tal vez en la región y en otros países, claro, en otras regiones?
1: Sí, nosotros, esto, esto vale mencionar que nosotros, este proyecto fue inicialmente financiado por la cooperación ale alemana. O sea, ellos tienen un programa que se llama Ecuador Sincero uh -huh. y ellos financiaron eh, la, la versión inicial de esta plataforma porque ellos creían en el hecho de desarrollar, ayudar a desarrollar un país como el nuestro, combatiendo problemáticas como, como la corrupción. Uh -huh. Entonces, eh, lo que nosotros le presentamos a estas personas es, es que el SOCE, que es el sistema ofici eh, oficial de datos de, de compra pública del, en el Ecuador, este existe desde 2007. Y lo que dijeron es para... Aumentar el nivel de transparencia, evitar discrecionalidad, esos son los principios de, de este sitio. Pero aún existiendo este sitio, hay todavía hay, hay casos de corrupción que te dejan con la boca abierta. Entre ellos, por ejemplo, el, el contrato de, para votación electrónica. Los datos están publicados en el SOCE y no nos enteramos a través de los datos, nos enteramos a través de las consecuencias, quienes miles no pudieron votar, el, el sistema falló. Entonces, ¿qué decimos nosotros? El costo de monitorear lo que está pasando en esos datos es altísimo, entonces nadie lo hace. Pero, ¿qué, qué hacemos nosotros? Con ciencia de datos localizamos un, un conjunto, un segmento más pequeño, pero más significativo de procesos que tienen que ser investigados con, más, a más, con, ma, con mayor detenimiento para confirmarse o descartarse sospechas positivas. Eh, evaluadas por el propio sistema. Entonces, de esa manera, esto es Sospechas una Sospechas de corrupción. Sospechas de corrupción. Nosotros, no, como científicos de datos, no podemos decir con un 100% de certeza que esto es corrupción. Siempre tiene que eh, la evaluación ir... ir de la mano de una persona que sabe sobre estos temas y que puede hacer algo al respecto. Pero nosotros como tal te ayudamos, o sea, para que tú no tengas que tratar de abrir a ciegas todos los procesos que hay en el SOCE y ver cuál de ellos tiene riesgo.
0: ¿El SOCE es?
1: El SOCE es el Sistema Oficial de, de Compras Públicas del Ecuador. ¿no? Es el portal que está, está, está administrado por el CERCOP, que es la, la autoridad.
0: Entonces ahora a este mal, a este, estigma, este terrible mal que tiene el Ecuador, que es la corrupción, se le añade el componente de la data, de lo que te estoy entendiendo. Uh -huh. A través de la data podemos decir aquí hubo o aquí no hubo corrupción. Ajá.
1: ¿Qué estamos, qué, qué, ¿Cuál es cuál es la premisa? Nosotros decimos la corrupción es, es muy difícil de ver, incluso en el, en, el, en, el, en el reto que yo tenía de crear un contenido mediático para mi exposición, yo, ¿cómo se ve la corrupción? Es muy difícil, primero porque es, es oculta. Y segundo también es porque es una idea también muy abstracta, pero nosotros decimos la corrupción está en los datos, se manifiesta sí o sí en los datos. Esa, es, los, los, los datos expresan síntomas de, de que algo mal está pasando.
0: Como por ejemplo, ¿cómo le puedes aterrizar a esa idea? Porque digamos, mientras tú hablabas decía, a ver, corrupción sobornar a un funcionario para, merecer un, para lograr un favor, un concepto que tal vez se aplica, Ajá. pero digamos ya aplicado a los datos, ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos explicar a nuestra audiencia?
1: Ajá, todo depende si las interacciones son captadas por los datos, por... En datos, por ejemplo, entregas de coimas desde ahí, eso sí, es otro, eso es, es otro reto. Ajá, uh -huh. porque siempre se reduce a la pregunta si tienes o no los datos. Pero, por ejemplo, el, un, 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 un indicador de riesgo de corrupción sería conflictos de interés. Y es súper fácil evaluar con datos. Cuando tú tienes información de un proceso de, cor, de contratación, tienes información sobre los participantes que... que tuvieron una participación en este proceso competitivo y sabes quiénes son los accionistas de estos eh, participantes. Esta es la información de los accionistas, como tal, está en la superintendencia de compañías. de compañías. Son datos que existen. Y si tú puedes capturar si es que hay accionistas en común entre proveedores que están participando por un mismo contrato, entonces tú tienes cómo detectar conflictos de interés. Que puede que eh, no sea nada, pero es, siempre es un, un síntoma de que algo no, es, no está completamente en orden.
0: Y esto ya es una práctica, digamos, en otros países, en otros continentes, el uso de la de los datos, de la inteligencia artificial para detectar corrupción. Es,
1: es algo que me he visto mucho en artículos científicos, o sea, yo como parte de mi investigación tengo que leer un montón de cómo que se está haciendo en otros países, pero como tal no hemos visto una plataforma muy grande que no sea el propio sistema, por ejemplo, que no sea el propio sistema de compra pública el que haga los datos, la detección de riesgo, porque ¿qué es lo que pasa? Que eh, a veces si es el, el, el propio eh, el, la, la propia el propio actor corrupto el que está reportando sobre corrupción, no se lo puede creer mucho, por así decirlo. Pero si es la universidad, una universidad que en, realmente en, en, el, el único interés que tiene la universidad es, en, en, es, es el único compromiso que tienes con la sociedad. Entonces esto también te da una posición única. En, en, entre todo, incluso si tú eres un actor privado, no tienes tanta legitimidad como tiene una universidad, porque quién está poniendo la plata para que produ produzcas esta información. Cuando son, eh, cuando esto viene desde la academia, viene desde el fin de, de generar conocimiento y apoyar, ayudar a la humanidad, es cuando estas plataformas eh, tienen, no solo ayudan, sino que también tienen este grado de confianza. Entonces sí existen investigaciones sobre cómo detectar riesgos de corrupción en compras, en datos de todo el mundo, pero no, no, como tal no he escuchado sobre, un, sobre una plataforma eh, con, con todos estos componentes que, que lo hacen no solo útil para la gente que quiere hacer detección de sospechas uh -huh. de corrupción, sino también eh, creíble, o sea legítimo.
0: Se te escucha muy segura, con mucha con mucha convicción cuando hablas del tema ¿Cómo, ¿Cómo te proyectas de aquí? Tú tienes 24 años, me decías. Estás trabajando en la universidad. Me imagino que tienes planes académicos, metas académicas. Pero ¿hacia dónde te proyectas, Mara? Digamos, porque los chicos, los jóvenes de 20, 30 años, siempre tienen sus, sus expectativas en la vida. ¿Hacia dónde tú te, te, te diriges? O
1: sea, yo... Antes de Dubai quería ir a hacer una maestría el siguiente año. Quería hacer, obviamente, en ciencia de datos y seguir uh -huh. avanzando. Quería Obviamente, ciencia de datos siempre con el fin de ver cómo yo puedo seguir aportando a este tema de la detección de riesgos de corrupción. De hecho, eh, para ETH Zurich me pedían una propuesta de, de, de masterado y yo lo enfoqué a la innovación de este portal. Uh -huh. eh, pero ya después de Dubai me di cuenta que... Gente en Dubái cree en esta idea, o sea, le, le, les llamó la atención, han, han decidido invertir en, en el país y también en el mundo. Entonces, es algo que le quiero dar seguimiento. Este, eh, ahorita las conversaciones están sobre si vamos o no a desarrollar una idea similar en otros países, en Dubái mm. mismo. entonces.
0: ¿Alguien te propuso ya Es, esta, hacer una el, 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 es que
1: el evento tiene tiene va varios varios componentes, o sea, la exhibición, pero también esta otra parte en donde ellos... Te, o te ponen en contacto con gente que es crucial para tu supervivencia, o ellos mismos te, te ofrecen el ecosistema de Dubai Porque Dubái, eh, ya ya lo pude ver, o sea, estando allá, eh, realmente se está catapultando para ser una, 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 una ciudad como Silicon Valley, para traer, atrayendo talentos y proyectos de alto nivel tecnológico y, de, y con alto potencial de impacto entonces eh, quieren, te, te ofrecen este ecosistema para que tú puedas y, y todas las herramientas que tú necesitas para que este proyecto se mantenga a flote y no solo flote sino que despegue
0: ¿No has recibido llamadas o te ha contactado alguien del sector público digamos del de actual gobierno que conozca tu, tu proyecto y que tal vez diga venga, ven, para, ven a trabajar con nosotros, ayúdanos a resolver este tema de la compra pública que es bastante enredado en algunos momentos y que genera y puede ser un foco de, de corrupción claro.
1: del gobierno como tal o del sector público no hemos recibido contactos más, más bien la gente que se ha contactado más con nosotros ha sido del, académicos o en el caso de la exhibición era mucha gente de países también subdesarrollados en África uh -huh. en Medio Oriente y también en Latinoamérica que tienen el mismo problema y dicen esto necesitamos en nuestro país. Eh, pero como tal, de parte de acá, no, creo que recién se están enterando lo que estamos haciendo y entonces es cuestión de dar un poco de tiempo.
0: Acabas de mencionar regiones como África, como América Latina, ¿tú crees que por ahí podrías avanzar en, en este tejido en contra de la corrupción?
1: Puede ser, o sea, al final es la idea, es, 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 es la idea más que, más que la propia, porque el, 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 el portal como tal, Trabaja con datos ecuatorianos. Los uh -huh. indicadores de riesgos de corrupción que estamos levantando tienen un enfoque, a la, a, obviamente, al reglamento eh, de la normativa de contratación pública de Ecuador. Pero es la idea, el hecho de que tú puedas controlar qué está pasando en tus en el sistema de compras públicas con datos, la que está generando este este poco, este, esta discusión, es este, este, lo que lo que llamó el captó la interés del el interés del mundo allá en Dubai. Entonces, sí, o sea, se, se pueden hacer proyectos eh, similares, es lo que estamos evaluando. También en el sector privado hay, hay interés en el hecho de que si tú tienes datos sobre qué está pasando con tus proveedores, uh -huh. eh, cómo, cómo se están contratando a estas personas, qué tal están cumpliendo, cómo, cómo está haciendo la eficiencia de estos gastos, si tú t tienes una manera de hacer esto con ciencia de datos, entonces esta propuesta también es, también es atractiva para el sector privado.
0: Mara, muchas gracias por acompañarnos y para terminar. ¿Qué mensaje puedes darles a los estudiantes, a los jóvenes, a los, a los emprendedores que también están trabajando en el tema de datos o, o en fila, eh, apuntando por ese camino? ¿Qué les puedes aconsejar tú en tu, con tu premio en Dubai, con la experiencia que tienes eh, como estudiante y ahora como investigadora? Ay,
1: yo, yo aprendí muchas lecciones, o sea, entre ellas, creo que la, primer, la principal ha sido un tema de, de, de todo el, el progreso. Una vez tú, tú, tú tú obviamente creo que el sueño de todo el mundo es eh, hoy estar, empezar con una idea y mañana ya estar en estar con ex, teniendo éxito. Pero no es así. O sea, yo, yo como dije en mi trabajo de investigación yo empecé haciendo comparación de, haciendo pruebas de datos. No, na, na, nada que ver con, con el nivel de, de responsabilidad que tengo ahorita. Uh -huh. Pero es este, es esta idea de que puedes empezar con cosas chiquitas. Y hacerlas también con, con, con excelencia y cada vez catapultarte más alto. Y si el, el y si no, y si el mundo, el mundo va a reconocer la excelencia, es, 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 es algo que he aprendido. Si no es, si no es en un año, es en dos. Y la el, el excelencia siempre, siempre, siempre se, se reconoce. Entonces hacer las cosas bien, no importa cuán pequeñas sean, porque ese es el, el, el camino hacia hacer grandes cosas.
0: Perfecto, Mara, muchísimas gracias, nos quedamos con esto, ¿no? Hacer las cosas bien, por más pequeñas que sean, porque pueden convertirse en algo grande, ¿verdad?
1: Sí, ajá, y no esperar que el éxito sea mañana eh, o pasado, o sea, es, es un proceso, y, y viene viene, si es que haces las cosas bien, viene.
0: Perfecto, Mara, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio de Foros de Ecuador, eh, esperamos tener nuevas noticias tuyas en el futuro cercano.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Gracias.